0: Hello， 大家好，欢迎回到《世界忙什么》五分钟看世界，我是 m o r r i 很开心这个星期五又可以在这边跟你分享世界的大事。那今天这集，我希望可以把它。压缩的、浓缩的、短一点，因为我知道昨天那集其实讲了，我到后面其实还有很多还没想讲的，还没讲啦。那已经超过了十分钟，我就想说，嗯，这个该慢慢停止，该慢慢收尾了。那就是下次有机会，我如果还有想把那些讲一讲，我就会把它再录成一个 part two， 那这个就会变成 part one。那今天要讲的新闻比较。跟那个不太一样这是，比较关于使用者 end user 的东西，就不是关于生产方面的东西。这个是，呃，你我可能未来也会看到类似的吗？或者是我们可能有曾经用过类似的一个服务啦。主要今天要讲的这个主角叫做蛋壳公寓，这个软件、这个软体、这个 app 只有在中国大陆可以使用。它是一个类似房租。租屋的一个 app， 你就把它想做一个长租型的 L B N。一般来说，这种 L B N B 都是比较短期的租借。那蛋壳公寓比较特别，就是它是比较长期的租借啦，就是说它就是帮你转租房子的一个概念，它在房东那边转，在房客这边也转，就是有一点像是 Uber for Housing、Uber for Apartments， 就是公寓版的 Uber， 它。没有拥有任何这些房产，然后他实际上只是一直投资，然后一直帮你牵线。但是呢，发生了什么事呢？就是这间蛋壳公寓呢，在十一月的时候呢，他开始没有支付这些房租给房东。哎，你可能会觉得很奇怪，为什么房东没有收到钱？那房子不是在出租，里面也有住着房客，房客没有跑哦，房客也有缴钱哦。但是问题点就出在这，因为房客是跟蛋壳签约，蛋壳是跟房东签约，所以他们的合约是分开的，有点像是三角关系的那种样子的、啊。那其实这会有什么样的问题呢？就是他们的合约既然是分开的，所以好，房客有一只脚钱给。房东那房客的房东是蛋壳，所以就是房客有一直缴钱给蛋壳，但是蛋壳没有把钱实际给这个房子的屋主啊，就是屋主本身没有拿到钱呢、啊，那就会变成说哦，屋主就觉得我没拿到钱，那我就把房子收回来了，反正你又不付我钱，我就去租给别人。然后受害的反而就是那个房客，就变成说，诶，我钱都缴了，但是我也没有住到我的房子啊，然后现在又要被房东收回去，而且蛋壳厉害的是什么呢？它采用的都是一种。长期付费的方式，就是不是说你每个月越缴越缴这样子，你是付给他可能一个季，或者是三个月、六个月、半年、一年的房租，所以你现在变成说你丢了一大笔钱给蛋壳。但是蛋壳没有把它付给房东，他跑去干嘛呢？他跑去寻找更多房子，寻找更多可以开发的这些不动产。那很大的一个原因就是说，他们基本上他们把多烂的房子接收过来，他们都会把它装潢好、打扫好，然后就是把家具买好。那你就可以直接带着你的行李跟包裹，或者是你的随身衣服这样子，你就可以直接入住了。有点像是那种酒店式公寓的概念，就是说哦，你什么都不用准备，反正你来你就可以睡。觉。叫你就可以住，那这个就会仰赖一个很大的投资啊，就是因为他投资的都是一些，虽然那个他不是直接投资不动产，但他是投资不动产相关的这些设备啊、装潢啊，或者是这些物件。那他只要一旦遇到某一个环节出错，假如说今天有很大一部分的房客不付钱，那他就没有钱去继续付给这些房东，或者是说，假如说。他们开发了很多新的地方，结果这些新的地方后来可能马上就被房东过肯一年就收回去了，他们就浪费了他们那里的投资。那还有一个最大的可能跟这次最有相关的，就是说他们可能投资了别的东西，可能真的想要开始去买房地产了，或者是想要去投资像是金融业的东西，那就会造成说，诶、欸。今天房客一直把钱交给你，那你都把它拿去别的地方，不管是开发市场，不管是投资别的东西，或者是开发房源，然后就是把钱都用光了，然后又没有新的房客来租你的房子，那就你的钱就不够。回来回收，那你就没有钱给你原本这些房东，那房东就会生气，造成这次的窘境。这个这次的状况就是这个样子。虽然他现在还没有说他们没有破产，也不会跑路，但是呢，目前还没有人知道说现在处理的状况是怎么样。就是说，诶，好像。有处理没处理都没有人知道，好像他又感觉有在运作，又感觉好像没有，而且他其实是一家在纽约证交所有上市的公司，但还是遇到这样的状况。那很多人其实说他有点像是那种皮着羊皮的狼啦，他是伪装成一个科技互联网公司，但他其实是一个金融防重公司，就是一个在金融业。操纵房市的一个公司，因为他其实他只是把人没合，然后他一直去投资物件，他其实他的技术并不是多么的高端，那他也没有开发出独特的可能演算法产品，它主要就是。把这些要租房子的房客跟房东没合，然后抽取当中不管是佣金啊，还是价差啊，然后再把这些再去开发更多的。但是只要遇到一个情形,形，像刚刚前面讲到的，只要他。不然没有房客了，呃，那就完蛋了，因为他永远一直需要新的钱进来，他才有办法去 cover 不管他之前的投资 cover 他要付给房东的钱，还是说他要继续去找新的点。那其实还有一点，人家说他并没有很真的在研究怎么开发一个更让大家创造就是一种互惠的那种工具，他其实是想要。有一点像是介入这种房仲市场的租借，或者有贷款，因为在这个它的这个 App 上面呢，可以发生什么样的事情呢？就是说，你今天你要入住的时候，其实你可以直接就是说，哦，你钱不够，你就用这个微信网银的这个服务直接租借，说，呃，不是直接贷款，说你要贷多少钱呢、啊？就变成说，哎，这些租户反正现在就背着。债务了，那他就欠银行钱了嘛。那他可能会，假如说你好好还钱，那也没事啊。那你好好住完这个房子，那也没事。但是你现在可能。负债一年的房租，好了，我们就不要说太多，我们就说个可能二十万台币、三十万台币，然后结果你现在住不到房子，但是这个债务还是背在你身上，因为你已经跟银行借钱，然后你把你跟银行借的钱又交给了蛋壳，不是自己放在口袋，然后自己去给房东，那就变成说你的钱有点像丢海里，你知道吗？因为现在蛋壳也不知道他们到底会不会把钱给房东啊。那假如说他们不把钱给房东的话，你还要想办法。还钱给银行，然后你还要再想办法找新住的地方，其实对这些住户是蛮大的一个损失啊。那其实，在他的这个年报当中呢，在他所有的住户当中，有贷款的达到了大概六十五趴哦。原本是91趴了， 2 0一7年的时候，到到去年的时候，只有 65.9 趴。贷款的金额达数十亿元人民币，我、哦、们就知道这个金额很夸张了。就是说，可能有九十亿也是数十亿元啊，五十亿也是数十亿元人民币。但是有这么多人是贷款来租房子，有可能不是他们付不了每个月啊，只是他们被他们的优惠条件给吸引，就想说哦，那我就一次付一付一年的，搞不好我还可以省个一万块这样子。但是结果反而是被坑到了这样子。那我们但是希望说这个悲剧可以好好收藏啊，就是说蛋壳可以想办法把这些钱付给这些房东，然后让这些房客可以找到新的地方住，或者是跟房东直接签约，就找到一个比较。呃，不会伤害彼此的一个营业模式，但是其实就跟很多科技业的产品或者是金融业的产品这种新创商品，它在刚推出的时候，它可能会打乱整个市场。那政府如果要鼓励这些 innovation creativity 的话，他们当然是不能去禁止嘛。那也相对来说法规不健全，也没办法去管制它。那这个就是要建立一个像是 sandbox 一个沙盒，就是有某一些大象的规定，但是在这个规定以外呢，它是一个很自由的空间，在某个程度或某个金额或者是某个限制啦，比较广一点，就是某个限制以内，就是交给这些厂商自己去玩这样子，这样比较呢，就是培育这些新的商家、新的科技、新的金融服务等等。那这个这次之后，我相信不管是中国政府还是其他国家注意到这个的政府，都会避免再一次有这种。厂商的发生，这种厂商的介入，或者是说会制定相关的规则，避免同样的状况再次发生呐、啊。因为这个也影响了蛮多年轻在这种大都市生活的上班族跟在打拼的人、啊、那今天呢，就是跟各位讨论的就是这个蛋壳的这个相关新闻。这集也不小心录到十分钟了，希望各位见谅呐、啊。如果呢你喜欢这个节目，再麻烦你将它分享给你的亲朋好友，也可以在我们的 Facebook 以及 Instagram 一起聊聊天，一起讨论你想听什么样的内容。那谢谢大家，我们下周再见了，拜拜。